0: Chers amis, bonjour, nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres et il vous en souvient, hier nous avons quitté euh, pour la deuxième fois Antioche de Syrie, qui est la ville euh, phare depuis laquelle Paul a commencé ses voyages, la première dans laquelle il s'est ancré, et nous avions à la fois achevé le deuxième voyage missionnaire et commencé le troisième par l'affermissement de, euh, des, des communautés, que Paul retraverse à nouveau pour les exhorter à la persévérance. Voilà que nous sommes maintenant donc au chapitre 18, verset 24, et qu'on va nous parler pendant quelques versets d'un homme qui n'est pas Paul, et même on va pas nous parler de Paul pendant quelques versets. Ça va être intéressant pour nous d'arriver sur ce juif, verset 24, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, donc cette diaspora au nord de l'Égypte, euh, juive et, et qui deviendra chrétienne pour une partie hein, euh, voilà, et qui est arrivée à Éphèse donc on se retrouve à Éphèse vous voyez, Paul n'y est pas encore revenu euh, et on nous parle de cet Apollos c'est important cela, vous voyez parce que l'effet que la narration euh, va produire ici c'est que nous quittons notre protagoniste peut-être pour la première fois depuis que nous, avons, nous sommes partis en voyage avec lui au chapitre 16, nous quittons notre protagoniste, ce qui veut dire que Luc nous invite à réfléchir sur, en quelque sorte, les, les, les générations suivantes d'évangélisation. Indiscutablement, l'évangile n'appartient pas à Paul seul, et il y a d'autres voies qui sont choisies par Dieu pour, pour que l'évangile se fasse connaître. C'est intéressant à Regarder. Et de fait, euh, on nous dit que cet homme est un homme éloquent, versé dans les Écritures, qui avait été instruit de la voix du Seigneur, sur hein, euh, la, la voix, le fameux terme hein, euh, qui, qui nous parle de l'Évangile et dans la ferveur de son âme il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Donc, il connaît bien Jésus, il a été baptisé par Jean, il connaît le baptême de Jean, donc de Jean-Baptiste bien évidemment hein. donc il connaît finalement il y a une chose qui lui échappe encore, c'est l'idée qu'il y a un, un baptême dans l'Esprit-Saint hein, qu'il ne connaît pas encore mais pourtant il a été bien formé indiscutablement sur euh, ce qui concerne la personne de Jésus. Donc, on nous dit qu'il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Lui aussi, il va chez les Juifs. Euh, C'est important de voir qu'il va y avoir cette prédication d'Apollos. Euh, plusieurs vont essayer d'opposer euh, Paul et Apollos plus tard. Euh, on sait que dans l'Épître aux Corinthiens, euh, Paul n'hésitera pas à dire, il y en a qui disent qu'on est d'Apollos, donc d'autres disent qu'ils qu sont de Paul. Euh, on ne peut pas dire qu'on est de Paul ou d'Apollos, on est du Seigneur Jésus dira Saint Paul hein, voyez donc cette opposition qu'on sera de faire entre les évangélisateurs est-ce que je vais suivre Apollos et non Paul ou Paul et non Apollos c'est une distinction que Paul va euh, euh, renvoyer en quelque sorte, en disant « attention » du moment que c'est le Seigneur Jésus qui est annoncé, peu importe que ce soit Paul ou que ce soit euh, Apollos. Et euh, de fait, euh, puisqu'il prêche dans la synagogue, Priscille et Aquila, je vous rappelle qu'ils étaient restés à Éphèse, hein, ils n'ont ils pas suivi Jésus, euh, Paul jusqu'à euh, jusqu Antioche, Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix, hein, toujours ce nom de, 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 du christianisme primitif, et donc, euh, on va un peu plus loin, on peut penser que Priscilla Aquila lui ont parlait du baptême dans l'Esprit-Saint, bien évidemment. Euh, comme il voulait partir pour l'Achaïe, euh, c'est-à-dire euh, la, la, la Corinthe, on est de l'autre côté de la mer Échée, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Vous voyez, hein, donc Apollos va, va pouvoir être accueilli par la communauté fondée par Paul. Priscille et Aquila à Corinthe et arrivé là, il fut euh, par l'effet de la grâce d'un grand secours aux croyants car il réfutait vigoureusement les juifs en public, hein, ces juifs qui s'opposaient à l'évangile, démontrant par les écritures que Jésus est le Christ. Donc on a affaire à un homme indiscutablement euh, qui a le charisme de la parole hein, et voilà, on le laisse pour le moment quelques instants à, à, à Corinthe c'est beau de se dire que, vous voyez euh, si c'est Paul qui a évangélisé c'est Apollos qui continue l'évangélisation, tout ça en lien avec la même communauté notamment grâce à Priscille et Aquila ah là la, la communauté qui se déploie c'est absolument magnifique hein, euh, avec des, des réseaux qui commencent à se faire des lettres qui s'envoient d'une communauté à une, une autre qu'on s'envoie voilà donc c'est vraiment euh, euh, passionnant cela alors euh, nous allons trouver Paul au début du chapitre 19, hein, tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, on peut vraiment dire le haut, hein, parce que le plateau anatolien, l'Asie mineure, c'est à plus de, plus de 1000 mètres d'altitude, hein, euh, arrive à Éphèse. Hein, on a vu qu'il avait quitté Éphèse un peu rapidement, mais qu'il avait dit qu'il y reviendrait, et bien il y revient, et il y trouve quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants il veut répondre, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un esprit saint. Ah, bah, ben, alors quel baptême avez-vous reçu Le baptême de Jean. Hein, ça, on a ici des, des, des personnes qui euh, n'ont connu pour le moment que euh, la prédication de Jean le Baptiste. Euh, ça nous donne des vraies indications euh, sur, sur l'histoire. Ça, hein, et véritablement, c'est que Jean Baptiste, vous voyez, c'était pas simplement un petit prédicateur du, du désert où il y a eu quelques personnes qui l'ont suivi, puis qui ensuite ont suivi Jésus. Il a été extrêmement suivi, extrêmement connu de partout. Et euh, sa prédication, qui invitait à la conversion des péchés, sa prédication a été euh, jusqu'à Éphèse, donc, euh, voyez, a, a été jusqu'en Asie mineure et probablement plus loin encore. Hein, au IVe siècle encore, hein, les historiens nous disent qu'on trouvera des traces de, 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 de disciples de Jean-Baptiste qui n'ont pas encore connu Jésus. Hein, ou qui, pas été, euh, voilà, qui ne sont pas devenus chrétiens, mais qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il faut bien se dire que Jean-Baptiste a vraiment fait un travail de préparation à l'Évangile considérable et qu'on retrouve ici hein, au chapitre 19 des Actes des Apôtres, hein, alors que la prédication de Jean-Baptiste, on l'avait au chapitre euh, 3 de, de, 3 de, 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 de l'Évangile de Luc. Vous voyez vous hein, Jean-Baptiste a vraiment eu un vrai rayonnement. Et du coup, Paul va en profiter, et, et c'est assez facile, hein, d'évangéliser à partir de Jean-Baptiste hein. euh, euh, Paul va continuer en disant, bah, écoutez, Jean a baptisé d'un baptême de repentance, mais en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus hein, et voilà, euh, Jean-Baptiste a annoncé quelqu'un, et ben cette personne, elle est venue et moi je vous l'annonce, d'accord et du coup, à ces mots, ils se firent baptiser au nom de Jésus, ouais, donc pas simplement le baptême pour la repentance qui était le baptême de Jean-Baptiste, mais le baptême de Jésus, et de fait, quand on leur a imposé les mains Verset 6, « L'Esprit-Saint vint sur eux, ils se mirent à parler en langue, à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une douzaine. » C'est intéressant ce chiffre de douze parce que bien sûr, il nous rappelle les douze apôtres. L'idée qu'ici, il y a une nouvelle évangélisation qui se fait avec ces hommes qui sont passés du baptême de Jean-Baptiste à la réception de l'Esprit-Saint. C'est vraiment l'évangile qui continue ici et qui nous rappelle tout le, tout le travail de préparation qu'avait effectué le baptiste. Puis, verset 8, Paul se rendit à la synagogue et pendant trois mois, il parla avec assurance. Hein, voilà. Vous voyez, Paul qui disait « je vais aller maintenant vers les païens », il continue quand même à aller dans les synagogues et il parle avec cette assurance à la paressia en grec, hein, c'est-à-dire vraiment une, une, une forme de, 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 de fermeté euh, euh, réelle qui lui permet d'être assis euh, véritablement sur euh, l'évangile. Il discournait et cherchait à persuader ses auditeurs au sujet du royaume de Dieu, hein, toujours la prédication du royaume. Certains cependant endurcis et incrédules. Hein. On est chez les Juifs et le terme utilisé ici est celui d'endurcis. Les prophètes l'avaient déjà utilisé, on l'a déjà rencontré, cette thématique de l'endurcissement du cœur, hein, présente dans le livre de l'Exode pour Pharaon, mais présente aussi dans le livre d'Isaïe. Hein, l'endurcissement du cœur, euh, on la retrouvera d'ailleurs plusieurs fois dans les actes des apôtres, hein, et du coup, euh, euh, incapable de se convertir, et qui décrit la voie devant l'assistance. Alors du coup, il rompt avec eux, et il part simplement euh, avec les disciples hein, qu'il prend euh, avec lui. Et on nous dit que chaque jour, il les entretenait dans l'école dite de Tyrannos, hein, euh, euh, voilà, probablement une, une école locale dans laquelle il va pouvoir, une école au sens euh, avec un maître et des disciples, hein, dans laquelle il va pouvoir euh, 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 vraiment parler à côté de la synagogue, enfin en dehors de la synagogue, euh, et dans une école qui est sans doute une école du coup hellénistique, euh, au sens hellénistique du terme. Hein, Paul continue son travail puisque les Juifs refusent. Il continue son travail auprès des païens. Et voilà. Et ce deux années durant. Vous voyez, il était resté plus d'un an et demi à Corinthe. Là, c'est deux années à Éphèse. Éphèse. Euh je vous avais présenté Corinthe, autant je vous ai pas présenté Éphèse. Mais Éphèse c'est vraiment la grande ville euh, qui est euh, à, à, à l'ouest de l'Asie Mineure, hein. grande ville romaine. Hein. Quand on, on, on descend dans, dans cette rue principale d'Éphèse encore aujourd'hui euh, pour pour arriver sur la bibliothèque, hein. c'est grandiose hein, la ville d'Éphèse, ville hellénistique euh, euh, appartenant à l'Empire romain, vraiment vraiment ville grandiose. Hein. Et donc il va vraiment prendre du temps. Vous voyez Paul travaille dans le milieu urbain, hein, Corinthe, Éphèse, il y avait eu Thessalonique, ville un peu moins grande à l'époque, voilà, mais vraiment l'idée c'est qu'il va, euh, va annoncer l'évangile là où il y a du monde. Et on nous dit qu'il le fait pendant deux années, durant de sorte que les habitants de l'Asie, Juifs et Grecs, purent entendre la parole du Seigneur. Voilà. Alors il va y avoir un petit épisode sur lequel je vais passer un peu rapidement hein, qui se passe à Ephèse qui est l'épisode dit euh, des juifs exorcistes hein. euh, d'un côté nous est-il dit verset 11 Dieu opère par les mains de Paul des miracles peu banals euh, alors on, on nous montre que Paul a, a un charisme qui est proche de celui du Seigneur Jésus hein. il suffit d'appliquer sur les malades des mouchoirs qu'il a touchés hein, pour que, pour que les, les maladies quittent le corps, les esprits mauvais euh, s'en aillent, il y a une vraie puissance un vrai charisme, une vraie grâce. Euh, Rappelez-nous, rappelez-vous, pardon, Dieu a, avait donné à, à Paul la certitude qu'il serait avec lui, qu'il ne le lâcherait pas, et, et là Paul euh, euh, fait ses miracles. Remarquez au demeurant que Luc euh, est assez sobre là-dessus. On pourrait, il pourrait s'étendre sur ce qui est merveilleux dans les pouvoirs de, de Paul. Paul avait sans doute des vrais pouvoirs spirituels, il les avait certainement. Et pour autant, Luc n'insiste pas trop là-dessus. On n'est pas dans un conte merveilleux. Du coup, Luc s'attache plutôt à, à simplement évoquer la chose sans s'arrêter sans sur l'extraordinaire. Alors, Les juifs aussi ont quelques exorcistes hein, et comme euh, euh, ils ont l'air de trouver que ça marche avec Paul, euh, ils vont, nous est-il dit au verset 13, eux aussi utiliser le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui ont des esprits mauvais, hein, euh, Voilà, euh, mais ça a l'air de marcher moins bien. Hein, probablement parce qu'ils n'utilisent pas le nom de Jésus tout à fait comme il le faut, hein, qui ne se sont pas vraiment convertis à Jésus. Donc vous pouvez lire cet épisode hein, qui est un peu étonnant, hein, et où, ces, où ces, exor ces exorcistes juifs se font euh, euh, maltraiter et puis chassés par le démoniaque dont ils essaient de, euh, qui, dont ils essaient d'enlever le démon. Hein, euh, voilà, on est dans des exorcismes qui sont là pour nous rappeler, comme dans l'évangile, que euh, euh, l'évangile n'est n'est pas simplement là pour euh, euh, apporter un, une sorte de, 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 de sagesse sociale ou de réconfort euh, aux malades, qu'il y a vraiment un enjeu spirituel, il y a un combat spirituel qui s'est joué en Jésus dans l'évangile de Luc et qui se continue et qui se poursuit. Il s'agit pour l'Évangile, de faire reculer les puissances du mal, hein, pas simplement d'annoncer qu'il faut que tout le monde s'aime. Hein, il y a vraiment l'idée que les puissances du mal sont à l'œuvre dans ce monde et que euh, les chrétiens ont les moyens de faire reculer ces puissances du mal à partir du moment où ils annoncent, euh, comme il le faut, le, le nom de Jésus et qu'ils l'utilisent bien. Et puis, verset 18, hein, on nous dit que beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Hein. Il y a une vraie conversion, voyez, une conversion des cœurs. Euh, bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportent leurs livres. Hein, on les brûlait en présence de tous. Il euh, y a vraiment cette idée que l'Évangile vient arracher des cœurs les pratiques démoniaques, les pratiques magiques, euh, les pratiques spirituelles qui ne sont pas purifiées. Hein, et, et tout ça, il euh, y a un vrai travail pour... Pour faire reculer l'œuvre du démon. Euh, ensuite, assez étonnamment, on nous dit qu'on estime la valeur de ces livres à 50 000 pièces d'argent. Une hein, manière de nous montrer hein, que devant la richesse de l'évangile, aucune richesse, euh, surtout si elle est fondée sur, euh, sur le, le magique ou le démoniaque, aucune richesse euh, ne vaut et façon de me dire que quand on a trouvé l'évangile peu importe finalement euh, que, que les autres formes de richesse qui, qui deviennent euh, en quelque sorte ordonnées à la seule richesse qui est, euh, est l'évangile. Et puis Petit sommaire très rapide, ainsi la parole du Seigneur croissait. Hein, Tous ces petits sommaires qu'on a habituellement, ces petits résumés, c'est la parole qui continue de grandir et qui s'affermit puissamment. Voilà, euh, nous avons euh, terminé pour aujourd'hui dans, dans cette ville d'Éphèse. Nous reprendrons demain à partir du verset 21 de ce chapitre 19. Euh, à très vite.